0: E aí, meus pós-jovens, como é que vocês estão hoje? Pra quem não me conhece, eu sou o André Felipe de Medeiros e tô aqui gravando essa introdução do pós-jovem na à beira do lançamento, porque, enfim, é, foi quando deu tempo de fazer e tô aqui falando sem roteiro. Vou falar as coisas que estão na minha cabeça apenas, porque o pós-jovem é esse lugar da gente poder conversar sobre a vida nessa fase em, em que a gente é novo, porém nem tanto, é velho, porém ainda não. E é um espaço de conversas verdadeiras, de conversas sinceras. Como eu falei, sem roteiro, sem script, sem ter que cumprir algumas formalidades. E eu considero interessante trazer isso de cara aqui nesse episódio, porque a convidada de hoje é alguém que eu já entrevistei com roteiro, com script, com formalidades, algumas vezes. No caso, a cantora Liege, com quem eu tenho certo contato já há uns dois anos por causa do Música Pavê. Ela é o tipo de artista que eu, como crítico cultural, estou sempre muito interessado, porque ela faz um som muito contemporâneo, ela faz um som que reflete muito o que está acontecendo hoje na música, mas sem perder de vista em momento algum uma linhagem cultural da qual ela faz parte. Ela traz muitas coisas de ancestralidade e também dialoga com muitos elementos do lugar onde ela nasceu e cresceu, no caso, o Pará. E eu fico muito feliz também de poder lançar esse episódio do Pós-Jovem menos de uma semana depois do lançamento do primeiro álbum da Liege. E que a gente vai tocar nesse assunto inevitavelmente né, ao longo dessa conversa e vai ser muito legal você poder conhecer mais da Liege por trás da música, né? Acho que um dos propósitos do Pós-Jovem acaba sendo esse também, né? A gente acaba é, apreciando melhor o que os artistas fazem quando a gente conhece mais deles, né? As coisas fazem mais sentido, acho que... Não sei. Novas oportunidades de interpretação nas obras deles. Enfim, se você não conhece a Lied, você vai adorar conhecer. E se você já curte o som dela, vai amar conhecer mais da pessoa, né? Deixa eu já te dar a dica de seguir o Arroba Pós Jovem no Instagram e no Twitter. Pra gente manter contato, pra gente poder se atualizar das novidades. E também já segue o Pós Jovem na plataforma em que você tá ouvindo esse episódio neste momento. Porque toda terça-feira tem um episódio novo com um convidado mega especial, que eu sei que você vai adorar conhecer mais. Ao longo do papo com a Liege, um tema acabou saltando talvez mais que os outros, ao menos na minha interpretação, na minha perspectiva, né? Que é a nossa visão de hoje impactando o futuro muitas vezes. E isso me lembra diretamente dois episódios recentes aqui do Pós-Jovem, que eu quero te deixar de dica para você continuar refletindo nesse tema. O primeiro é o episódio 55, com a deputada estadual Marina Low que também tem paralelos com o que a Liege falou sobre o a relação do individual dentro do coletivo, enfim, e como a gente encara essas coisas. E da mesma forma, o episódio que veio a partir desse, que é um especial, com o Salvino Oliveira, secretário da Juventude no Rio de Janeiro, é o episódio 65 aqui do Pós-Jovem. Enfim, são assuntos que me interessam muito e eu acho que você, ouvindo o Papo com a Liege, vai se beneficiar demais de expandir essas reflexões, expandir esse, esse universo, né? E já que a gente tá falando de coletivo e de passagem do tempo, de presente, passado, futuro, eu vou deixar uma outra dica de episódio, que é um que a Liege veio me falar que ela ouviu e gostou bastante, que é o Com a Jupe do Bairro, episódio 49, que além de ser musicista como a Liege, né? É, conversou comigo sobre embate entre gerações, enfim, como a gente lida com diferentes idades com quem a gente convive, né? Acho enfim, são três episódios aí que acho que vão completar bastante o papo aqui com a Liege. Bom, ouve aí então, já já eu volto pra gente conversar um pouquinho mais, beleza? Até já! E, aí, G, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Cara, pós-jovem, pra mim, eu acho que é entender que a gente tá num momento presente, uhum. mas que a gente é constituído de outras histórias do passado, sabe? E isso projeta a gente pra um futuro muito mais coerente, mais visionário, estando certo do que a gente foi, de como a gente foi construído e sabendo onde a gente está, a gente vai saber constituir esse, esse jovem visionário, sabe, assim, e construir um futuro mais coerente.
0: Caramba, que bonito. Então, peraí, ser o jovem está estar no presente, entendendo que ele é uma consequência do passado e, portanto, o futuro é consequência de hoje também?
1: Acredito que sim. Eu acho que quando a gente está muito consciente do, do, do que a gente foi, né, da onde a gente veio e do que a gente é hoje a gente consegue com clareza enxergar o que a gente vai querer para o futuro e, e pensar nele de uma forma concreta, né? Fazer, uhum. dar passos para que a gente é, alcance aquilo que a gente projetou, né? Então, eu acho que é, é bem consciente, assim, ser pós-jovem é ser muito consciente do que se é
0: uhum. e
1: do que se foi, assim, para dar um passo mais coerente no futuro mesmo.
0: Não, adorei, adorei. E, na verdade, Adoro. dá para a gente pensar nisso em algumas esferas um pouco, não diferentes, né, mas esferas que se completam, eu acho, né, porque tem uma questão pessoal, quando eu tenho conhecimento de quem eu já fui, seja na juventude, adolescência, infância, eu vou ter uma compreensão muito melhor de quem eu sou hoje e do que eu posso vir a ser no futuro, mas também eu posso começar a expandir isso a partir de mim e pensar no meu coletivo próximo até chegar num, num macro muito maior, né
1: exatamente eu acho que é exatamente isso a visão é exatamente essa até porque se eu for parar para pensar nessa questão de olhar para o passado o passado é coletivo a é. gente é que individualizou o passado né hum. então num termo numa visão macro é, é voltar para o coletivo mesmo pensar que que os primeiros primeiros povos é, brasileiros eram coletivos a, a, a economia era coletiva a visão de solidariedade, então a gente tá, a gente está pedindo urgência para voltar para isso. né? Então, quando uhum. a gente entende que o caminho do, de corrigir todo esse caos que a gente está vivendo é o pensamento coletivo, ter essa consciência do que a gente era e como a gente está hoje totalmente fora disso, a gente vai uhum. pensar num futuro diferente desse. né? E vai fazer um Sim. caminho de, de, de usar o que a gente já tem no agora, de tecnologias, informações e ciência para chegar num futuro diferente, né? melhor do que o passado e melhor do que o presente.
0: Ah, sim, sim. Eu me identifico muito com essa sua fala, assim, em primeira pessoa mesmo, né? Acho que tem muito a ver com uhum. coisas que eu tenho passado internamente. E eu fico pensando se esses processos têm a ver apenas com uma coisa pós-jovem mesmo, uma coisa de fase da vida que a gente chegou e está pensando uhum. nisso, ou se ele também é muito abastecido pelo que tem acontecido historicamente, a gente está observando, sabe? da gente estar tá nessa Eu situação tô... de olhar e... Pô, urge um futuro melhor, sabe? Urge um presente melhor, Sim. quanto mais um futuro uhum. melhor, entendeu?
1: Eu acho que tem uma coisa geracional aí, né? Que foi se perdendo paulatinamente, assim. É, uhum. Antes, quando, quando era coletivo, é, se estimulava é, valorizar, a valorização dos saberes, a valorização das trocas humanas e, e a forma como se vivia antigamente. Conforme a tecnologia foi chegando, a, a urbanização foi chegando e a gente foi tendo outros acessos, isso meio que foi perdendo a importância. A gente foi valorizando outras coisas. Então, uhum. isso meio que foi se perdendo. E aí a gente foi ficando cada vez mais distante desse processo e foi levando a gente para um lugar mais individualista, a gente para um lugar onde se centraliza muitas coisas, né, em nós, em um grupo seleto de pessoas, e eu acho que daí para frente a gente foi perdendo a mão, sabe? Então eu acho que essa, quanto mais for gente a gente, a nossa geração principalmente essa geração pós-jovem começar a entender que aquele meme que tem da, da evolução das espécies, né? Não, volta, volta que deu errado. Vamos voltar A <risos> evolução humana, né? Vamos voltar que deu errado. E eu acho que é meio que isso, sim. entender que algumas coisas, algumas escolhas que a gente fez e continua fazendo não estão dando certo. Então, alguma é. coisa se perdeu ali no caminho que a gente precisa voltar e aproveitar os recursos novos que a gente tem, que, que assim, eu acho que o homem tem multipotências, né? O ser hum. humano, a raça humana tem multipotências. E quando a gente realmente usa isso para o bem a gente consegue coisas incríveis, grandiosas, assim como para a destruição da mesma maneira, Sim. então eu acho que nós que estamos com essa mínima consciência de que a gente precisa rever alguma coisa, precisa de fato começar a unir forças, mesmo que seja do individual para o coletivo, de dentro de casa para fora, é urgente, não tem mais como fazer de outro jeito,
0: né? É, total. Sabe uma pira muito grande na minha vida, assim, <risos> sabe o tipo de coisa que me faz, uhum. me faz ficar acordado à noite pensando às vezes? É que eu lembro, ah. eu acho que eu tava na graduação, então tinha, sei lá, 20 anos, assim, quando caiu a ficha, quando eu aprendi. De fato, caiu a ficha mesmo uhum. assim, de que uhum. a, as nossas compreensões, as nossas perspectivas costumam ser extremamente míopes, costumam ser extremamente curtas, né? Então, às vezes, algo que aconteceu há duas gerações, eu tenho na minha compreensão que sempre foi assim. Mas duas gerações é, historicamente, um virado da página, ou nem isso, um virado de linha, assim, né? É muito curto quando você uhum. pensa em humanidade, quando você pensa na história das coisas. Então, essa é a primeira pira. Sim. Agora, a segunda, que eu acho que tem mais a ver com uma questão pós-jovem mesmo, é da gente estar tá olhando e entendendo em primeira pessoa, ao observar o que a gente já viveu, como, de fato, o mundo muda muito rápido. E as Sim. coisas mudam Sim. muito rápido. Eu lembro do episódio com muito o Hélio Flanders, rápido. que eu, o Hélio até comentou que eu não preciso olhar para 15 anos atrás para perceber as diferenças. É de 3 anos atrás. As coisas é, já eram é. todas muito diferentes, é. né? Então, uhum. então eu penso que tem que ajustar... Eu falo em primeira pessoa, né? Eu preciso ajustar uhum. sempre essa minha noção de que as minhas perspectivas costumam ser muito míopes porque eu sou gente, né? Então uhum. eu... As coisas nem sempre foram como elas, como elas estão, elas estão assim muito recentemente, quanto elas mudam e continuam mudando e, eu, e cabe a mim dar conta disso, sabe?
1: Exatamente, mas eu acho que também, André, que, que isso se dá também, porque a gente não se vê, a gente perdeu um pouco da, da noção de que a gente está deixando um legado, é responsabilidade ah, nossa, sim sacou? Uhum. Então, assim, pô, a gente está esperando alguém deixar para a gente e o que, que a gente vai deixar para o outro, sabe? A uhum. gente perdeu tanto isso que, que a gente não se vê como responsável. Ah, minha responsabilidade vai até aqui. Ah, eu estou vivendo a minha vida, sabe? Eu tenho que levantar de manhã, cumprir os meus horários, pagar os meus boletos. E, e é isso, isso é tudo que eu posso fazer. Mas dentro uhum. da tua esfera ali, tu, tu, a gente perdeu a noção do impacto que isso tem para um sobrinho que vai ver para a é. tua própria mãe, para as pessoas que estão ali no teu entorno. É como se tu estivesse só passando ali, sabe? E tipo, ah, uhum. o que estão fazendo lá? E eu estou vivendo o que estão fazendo lá. A minha parte, eu faço aqui dentro do meu micro e pronto. Eu só quero isso, eu não quero revolucionar nada. A gente começou a criticar o, o revolucionário, o sonhador, é clichê, é, é ruim. A gente colocou isso no outro lugar. Não, a realidade é ruim demais, eu não preciso mais pensar nisso. Eu só quero viver minha vida, pagar esses boletos e, e acabou, uhum. sabe? E eu acho que isso tem um impacto muito grande. E eu te falo assim, que eu tenho conversas com a minha filha, que tem 11 anos hoje. Uhum. E eu falo isso muito para ela. Eu falo, cara, eu, eu sempre falei e eu falo cada vez mais. Ela é uma menina muito esperta muito muito evoluída, assim eu tenho muito orgulho dela, e isso é dela, não é nenhum mérito meu, ela já veio assim, e eu tive sorte de ser <risos> a mãe dela, é, mas ela, ela conversa muito comigo, e a perspectiva dela sobre as relações afetivas, até a questão da sexualidade, e, e como as pessoas, eu falo, cara, você precisa entender que essa sua consciência hoje de respeito, de entender que existem outras realidades diferentes das suas, ela tem que perdurar para o resto da sua vida. Ela não pode morrer na sua infância. Sim, sim. Então, quando a gente é criança, a gente vê com pureza as coisas como elas são. A gente não malda, a gente não não faz reflexões é, paranoicas de acordo com, com as nossas vivências. A gente está vendo o puro ali. né? E é isso que a gente perde no decorrer da nossa vida. E aí eu falo para ela, a gente faz todo dia a gente faz uma escolha entre o bem e o mal. Ah, hoje uhum. eu vou agir dessa maneira assim... Porque eu acho que vai ser boa... Eu quero ser uma pessoa boa... Todo dia a gente faz essa escolha... Em algum momento do nosso dia... E quando você escolhe em fazer o bem... Isso vai criando uma rede... você fica na memória das pessoas... Eu falo para elas... Você chega no lugar... Você chega na escola... Você chega numa roda de amigos... Você vai ficar marcada por alguma coisa... Ou seja, pelo seu nome que é diferente... Ou porque você fala muito... Ou porque você é calada... Ou porque você é generosa... Então, pense nisso. Que, que marca você quer deixar nas pessoas? O que, que você uhum. quer deixar? Você está deixando um legado também. Não é só nosso avó, nossa avó, nosso bisavô que deixou alguma coisa para a gente. A gente está sendo ancestral de alguém. Eu falo isso para ela. Uhum. Então, eu acredito muito nisso, que a gente perdeu, nós, pós-jovens aqui, perdemos essa noção de que a gente está construindo isso. Parece que a gente entregou na mão de alguém. Vai lá, faz para mim, que eu vou seguindo o barco aqui. Entendeu? Uhum. E eu acho que isso fez a gente se perder muito, cara, entendeu? Então, eu, eu tô brigando e eu tô falando isso, não no lugar de, ah, eu já entendi, tô aqui no lugar ótimo. Não, <risos> eu, tô, eu tô assim, tu precisa pensar que o que tu tá fazendo agora vai impactar de uma maneira A, B, C ou D, nem que seja num raio de 10 pessoas ao teu redor, é. vai impactar. É, e por isso a loucura pelas redes, por isso as frustrações de ah, eu tenho 600 seguidores, enquanto a fulana tem 24 milhões, sabe? E isso... Uhum. E acabou. Então, eu não produzo conteúdo de qualidade porque eu tenho poucas pessoas, ah, 600 pessoas, eu não, eu não vou me importar com isso porque é pouquíssima gente. Se eu tivesse 24 milhões de seguidores, aí eu pensaria em fazer alguma coisa. Eu não vou ficar aqui nem doida aqui produzindo. Eu ouço muito isso. Então, essa nossa... A gente perdeu a perspectiva de que o nosso impacto ele importa, seja para uma pessoa ou para um milhão de pessoas. Uhum. Né? Então, acho que essa visão de quantidade também fez com que a gente menosprezasse o nosso impacto como, como a gente de transformação mesmo no mundo, por menor que seja na nossa cabeça. Total. Entende? E Total. isso desanda muita coisa, né, André? Eu acho que se uhum. a gente tivesse outra perspectiva sobre isso a gente se importaria mais com o que a gente uhum. fala com o que a gente faz, com a qualidade do que a gente entrega. Ah, esse, esse clipe aqui, eu tô trabalhando de graça nele, então eu não vou lá mesmo para cumprir tabela e acabou. Que é aquela visão que, que, que a maioria das pessoas tem, ah, mas esse aqui tem cachê, não, esse eu vou chegar no horário, esse eu vou fazer o melhor figurino, eu vou fazer o melhor, sabe? Então uhum. a gente perde aí, eu vejo muito é isso, eu sinto muito é isso. E eu me trabalho muito, muito para não cair nessa, porque é fácil cair, né? É fácil uhum. dar importância para o que é grande, para o que é numeroso, para o que parece importante. E muito difícil dar a igual importância, igual valor para as coisas que parecem menores,
0: né? É. É, é verdade. Eu ia te fazer uma pergunta agora há pouco, mas eu sinto que você já respondeu. Eu ia te perguntar, quando a gente estava falando do legado, se você acha que para você isso tem um peso diferente para você ser mãe. E acho que você respondeu Ai, que sim.
1: É. Acho que tem, sim, cara. É. Não tem como, eu acho que sim. Eu acho que dentro de uma, de uma perspectiva de proximidade, né, você ter parido um ser humano e, e, e ele ter vindo de, de fato de você, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mas, uhum. é, como eu te uhum. disse, eu acho que um tio, por exemplo, um tio, um amigo, um colega de trabalho, é, é porque a gente, a gente não, não vê essa importância, mas eu acho não é que seja igualmente importante por uma questão mesmo de hereditariedade, sabe? De nascimento, é um vínculo muito forte, né? Mas uhum. eu acho que quando a gente esquece também que o que a gente fala, o que sai da nossa boca é muito poderoso, Sim. seja em qualquer grau, numa fila de banco, uma coisa que você fala, um pensamento... Sim. Eu vejo Exato. muito isso no Uber, sabe? Quando eu pego um trajeto para ir para o médico, alguma coisa assim... Uhum. E eu entro no Uber e eu troco uma ideia e eu fico pensando, cara, esse senhor tá falando uma besteira dessa e ele fala isso para diversos passageiros. Pelo menos uhum. um passageiro vai acreditar no que ele tá falando. Tipo, eu tive vários embates sobre vacina, sobre a presidência atual e, e dentro do Uber, sabe? E até que chegou um momento eu falei, cara, eu vou entrar de fone de ouvido e eu não vou mais falar nada. Porque Sim. eu já tava me desgastando emocionalmente com isso, sabe? Uhum. Mas assim, eu fico muito preocupada com isso, eu falo, gente, é, é tão grande a nossa irresponsabilidade com o que a gente fala, porque esse senhor tá aqui falando mil coisas e uma hora ele vai encontrar alguém que vai acreditar nele e que vai disseminar isso também, e assim as coisas vão indo, sabe? Uhum. Então acho que a gente perdeu um pouco a noção da importância do, do impacto que, do que sai da nossa boca, assim.
0: É, sabe o que me ajuda a lembrar disso? Por mais... Ah, eu não sei o quanto é trouxa falar isso, tá? Fica à vontade ah. pra me chamar de trouxa, aliás. Ah. Mas é que eu fico lembrando. O processo que eu tenho pra me lembrar disso é eu pensar em primeira pessoa mesmo, sabe? Pô, tipo, quantas uhum. vezes eu não, eu não fui ou sou impactado pela palavra pela ação do outro? Então por que, que eu não presto Mas vou essa é a chave. Isso não é
1: trouxa não, André. Essa é a chave pra tudo da, mudar nesse sentido, sabe? Acho que é por aí é, sim. É começar é, a Não funciona pessoa. pra mim. Uhum, eu, mas eu acho que é isso mesmo, cara. Eu
0: faço isso também. Se é... tu é trouxa, sou é trouxa também. Não. <risos> vamos, vamos, trouxa, mudar o mundo. Não, é, não eu quero falar o seguinte. Porque eu fico pensando nisso, sabe? E eu sou. Eu, eu, eu sei que a minha sensibilidade às vezes está num lugar diferente da maioria das pessoas, né? De eu ser muito afetado. Hum. Por como falam uhum. comigo, por exemplo, né? Então, uhum. eu, eu sei assim, quando eu saio na rua e alguém fala alguma coisa bizarra, aquilo me bate mal. Sim, então, sim. eu uhum. tenho a chance também de, 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 na interação com o outro, não que cabe a mim escolher como a pessoa vai estar pro resto do dia ali depois, mas eu influencio, sim.
1: Com certeza então,
0: absoluta, cara. É, então sabendo disso, como é que eu vou agir? Adorei o que você falou pra sua, você fala pra sua filha, né? de Quando você chega na uhum. roda de amigos, você deixa alguma coisa ali. É exatamente isso. É exatamente e isso que é, qualquer é interação. É pois isso. É. Mas, Led, eu queria falar uma coisa com você também. Eu acho que eu tô mudando de assunto, porém não. Que a gente sempre falou uhum. muito no seu trabalho, nesses dois anos que eu te conheço, nas nossas trocas e tal, sobre uhum. como você tem na sua música um olhar muito enraizado de onde você veio, o passado que você falou, mas enquanto ancestralidade e enquanto uma herança também que é musical e cultural que você coloca no seu trabalho, uhum. sem nunca fechar o seu olho para um radar muito contemporâneo. E você faz uma uhum. música que é muito contemporânea em si. Beleza. Já conversamos bastante sobre isso. Quem quiser ler no música para ver, vai lá ler, etc. Porém, é o seguinte, eu sempre <risos> sinto que isso não vem sozinho na música. Que isso é um reflexo de algo muito mais seu. Entende?
1: Uhum. Sim, entendo sim. E eu Foi acho errado. que faz total sentido, André. Acho que é isso sim. E eu fico feliz de ouvir isso porque essa é a minha busca, sabe? É nisso que eu tô uhum. trabalhando há uns anos já. De, de fazer com que as pessoas me olhem e me ouçam e consigam de forma... Não diria simples, mas de uma forma clara é, é Enxergar uhum. Que eu estou nesse processo Que é isso que, que eu trabalho na, na, na minha música Como artista e como ser humano Porque esse é um processo muito pessoal Eu acho que antes de tudo É a pessoa ali liege Produzindo uma arte na música Exato, exato. Uhum. Então eu acho que os processos Que eu estou vivendo enquanto indivíduo Estão muito claros no que eu estou escrevendo No que eu estou cantando e, é, é, na verdade, isso tem me deixado muito feliz, sabe? Porque isso é algo que eu, quando sou fã de alguém, quando eu gosto da música de alguém, e, e eu acompanho, de fato, esse trabalho, isso é uma coisa que eu prezo e que eu observo, sabe? O que essa pessoa tá cantando, o que ela tá falando, tem coerência com o que ela já viveu, com, com as coisas que ela fala em entrevistas, isso tudo me pesa muito para mim. Por isso que eu tenho uma dificuldade muito grande de, de idolatrar Sim. É, pessoas, assim, né? Eu também. Mas isso foi uma coisa que veio com a maturidade. E antes eu idolatrava mesmo e eu ficava revoltadíssima quando alguém errava. E isso é absurdo, né? Porque uhum. são pessoas. Uhum. A gente vai sempre errar. A gente vai sempre ter algum ponto ali que não fecha. E é muito cruel esse lugar que a gente coloca os artistas, né? É, a gente teve agora... Vou, eu vou citar aqui, porque a gente está falando exatamente sobre essa questão de postura e coerência com o que se canta e com a vivência pessoal. Uhum. Mas a gente acabou de vivenciar e experienciar num, num reality show de TV, artistas sendo expostos com posturas completamente inesperadas para os fãs, né? Uhum. Que cantam coisas muito emblemáticas, que passam mensagens muito fortes e potentes, que impactam um grande número de pessoas, tendo comportamentos desumanos, desonestos. É, hum. e cruéis, e aí a gente fica naquela dividida de, de endeusar o artista que não pode errar, que é perfeito que tá num lugar de e não é isso, o artista ele tá ali dividindo a vivência dele, mas ele tá num processo de ele não, não, não é um deus, né, ele não é uma pessoa que não erra, que não tem falhas e a gente esquece isso então eu parei com isso, eu parei eu parei e comecei a me policiar com isso, sabe? Tipo, eu amo né? fulano, o fulano tem músicas maravilhosas, incríveis, mas ele é um fulano, ele é que nem eu, ele tem duas pernas, dois braços, ele uhum. comete erros, ele vai acertar. Então, eu busco, assim, uma coerência geral, sabe? Eu gosto da história daquela pessoa, eu acho que ela consegue, dentro do, das limitações dela, passar a verdade daquilo que ela viveu, contar a história da família, isso me conecta. Com, com as pessoas, sabe? Só que eu parei uhum. de esperar aquele ser humano que não erra. <risos> então, eu fico <risos> feliz com o meu próprio trabalho porque eu acho que eu alcancei o, o meu objetivo nesse primeiro trabalho, que Sim. é passar uma coerência entre o que eu sou e o que eu tenho vivido como ser humano, como indivíduo, e transpor isso em músicas e melodias, enfim, que vão chegar para outras pessoas que podem nem me conhecer, nem saber a minha história, e que vão levar essas músicas para elas de diversas maneiras, né? Por exemplo, eu lancei Deixa eu Ir Agora, meu último single, que fala de cura, de fortalecimento, de ver a vida numa perspectiva de abandonar coisas ruins e caminhar somente com aquilo que for bom mesmo, tirar boas lições e aprendizados. E é incrível ver o impacto dela nas pessoas, como as pessoas têm me dado retornos de diferentes formas. Ah, eu associei a morte. Ah, eu associei ao nascimento da minha filha. Ah, eu associei isso a, um, a uma mudança brusca de emprego. Estou desempregada agora. Então, assim, eu acho que a música, ela vai, sai de mim de uma forma, né? Com um objetivo. E, às vezes, ela chega até em outros. alcança outros objetivos nas pessoas. Uhum, Mas eu acho que uhum. a base fundamental disso é as pessoas entenderem a transparência da verdade do que está sendo dito ali. Então, esse é um Sim. processo de vida meu. E eu consigo enxergar esse processo aí, sabe, André? Eu fico feliz uhum. de ver que chega em ti, assim, dessa maneira também. De ser algo que é contemporâneo, que tá flertando, assim, com o tempo que eu tô hoje. Com, com os recursos que eu tenho hoje. Mas sem perder essa conexão com a minha história. Com o meu sotaque. Enfim, com as coisas que eu sou também, né?
0: Uhum. O movimento que eu fico pensando... Eu, eu vou falar da maneira que tá muito na minha cabeça agora... E eu acho uhum. até que vale a pena se eu falar de algum jeito, ou se eu falar alguma coisa que seja besteira, eu acho até importante quem tá ouvindo aí apontar, porque eu quero aprender com as minhas <risos> besteiras também, né? Mas assim, eu fico pensando que você sabe, ainda mais no seu movimento de vir morar em São Paulo, você sabe que muito do que você apresenta enquanto sua ancestralidade, enquanto o local de onde você veio, ele vem para quem foi criado tendo uma visão eurocêntrica muito forçada, que vem com um certo exotismo, sabe? Uhum. Existe um, um certo distanciamento, às vezes, da pessoa que, que nasceu e cresceu em São Paulo, ou seja, eu, no caso, de olhar uhum. pra algo gravado na Amazônia, como o clipe de Deixa Ir, e eu uhum. falar, olha só, é do meu país. Olha uhum. só, também é meu. Olha só, também sou uhum. eu. Sabe? Sim. Como que você tem é, eu lidado sinto com esses muito movimentos?
1: Cara, eu penso assim, eu tento olhar para isso com uma perspectiva positiva, tá? Hum. Eu acho que a intenção é agregar, porque eu acho que nós somos segregados, não tem jeito. É. A gente que vem de lá sente, sente isso na pele, não tem como. Eu eu tenho uma eu tenho tido uma grandíssima sorte de ter topado com pessoas como tu, como o meu produtor musical, como a Isa, que são daqui. E que sempre foram extremamente respeitosos e generosos e sempre quiseram saber, de fato, é, sobre esse viés, que é também de vocês, né? Uhum. Mas essa segregação toda que vem desde como a forma que o nosso nosso país foi colonizado, é, ela é muito forte. Ela separa é. muito a gente, né? Então, uhum. ao mesmo tempo que eu me preocupei, por exemplo, eu falei, cara eu vou fazer um clipe no meu lugar, na Amazônia, isso é muito verdade, mas até que ponto isso vai ser interessante para a galera de sul e sudeste, que é a região que eu estou mirando, que é diferente da minha, sabe? Até uhum. que ponto, essas, onde que, em que caixinha e que rótulos essas pessoas vão me dar, sabe? Eu uhum. tinha muito essa preocupação, porque o som que eu faço, ele tem conexão com a minha ancestralidade, mas ele não é um som regional. Eu não canto carimbó, eu não canto tecnobrega, eu não canto né, calipso... Então, é, o nosso grande ícone que chegou em, em patamares extremos foi a Joelma, Fafá de Belém, uhum, Gabi uhum. Amarantos. Então, eu tinha muito essa preocupação e eu tenho como objetivo também para que as pessoas olhem para isso, entendam que lá, quem vem de lá, não faz só essas coisas. Faz também, mas que tem outras coisas que a gente se comunica com vocês. Que a gente é segregado, mas a gente... A gente tem pontos de confluência, tanto de vocês conosco, quanto de nós para com vocês, sabe? Sim, e eu acho sim. que quanto mais a gente começar a romper essas fronteiras e esse olhar, é um exercício. Uhum. Então, quando a gente insiste, nós de lá, insistimos e fazemos algo assim, e a gente consegue ter visibilidade fora da nossa região, porque, assim, se tu for parar para pensar comigo, as pessoas que são comuns a mim, que moram ali naquele naquela região, elas sabem que aquilo tudo acontece, né? Tanto que uhum. os relatos que eu recebo delas são... Nossa, voltei para a minha infância. Voltei para a casa da minha avó. A minha avó fazia isso também. A minha avó me benzia assim também. Nossa, fiquei emocionada. Esses são os relatos da minha região. da, da para cá já é aquela coisa de... Caramba, é, eu não imaginava que fosse assim. Mas achei maravilhoso. Eu já vivo isso no terreiro. É, eu já vivi isso ouvindo da mãe de um amigo... Ah, eu já ouvi isso de um amigo meu que é do Nordeste que tem também, sabe? Então, são outras perspectivas, mas que, em algum momento, isso vai se conectar de alguma forma por alguma vivência. E a gente perdeu. A gente perdeu com essa segregação não só territorial, mas cultural também, né? Uhum. Então, eu acho que... Entendo esse lugar do exotismo, entendo, mas eu acho que, ainda assim, é relevante insistir, sabe? Para a gente quebrar justamente aos poucos, essa barreira que existe entre nós, assim, e começar a entender que, de novo, vou puxar para aquela história do coletivo, que foi é. o que foi perdido,
0: entendeu? Exato. Exato, concordo demais. Eu fico pensando que o quanto as escolhas de palavras que a gente faz, no automático, que é sempre o mais indicativo né, das coisas, mostram, uhum. de fato... O que nos foi ensinado, né? E a gente talvez não e... tenha nem parado para perceber. Por exemplo, quando eu falo exotismo, na minha cabeça, na minha fala, não tem juízo de valor. Sim. Né? Mas se der um sim, passo para trás, talvez eu esteja fazendo muito no automático, muito uhum. uh, uma questão muito cultural mesmo, de estabelecer uma diferença, né? De falar, opa, peraí, uhum. quando você mostra isso, então você virou o outro. Nesse momento sim. você virou o outro. É, é acho... algo diferente demais... E que talvez não... Essa diferença justifique a minha predileção pelo que é mais parecido com o que eu já conhecia antes. Entende?
1: Uhum, com certeza, Ou, absoluta. E é um risco, atenção... né, André? Pra é. mim é um risco também. É. Porque se eu tô pensando no, numa expansão para uma carreira nacional, eu uhum. não tenho a dúvida que eu pensei nisso. Entendeu? Eu pensei tenho nisso, certeza, sim. Tenho certeza. Eu, eu pensei que isso poderia, de alguma forma, também me afastar. Entendeu? Mas é. É, eu fiz, fiz escolhas, né? É. E, e a minha escolha foi apostar na minha verdade como algo que comunique. O que não quer uhum. dizer que eu vou levar isso em todos os clipes. Por exemplo, o clipe que antecedeu o aí, é, que foi querência, já foi totalmente diferente. Totalmente urbano, totalmente sim, numa, sim. numa estética já completamente diferente. Então eu acho que eu sou isso também, sabe? Então, quanto mais eu tiver facetas e que eu puder mostrá-las, eu prefiro, e eu prefiro chegar onde eu quero assim, porque essa é a, é a minha verdade, uhum. do que pura e simplesmente ficar focando nessas questões que eu tenho plena consciência que são reais, porque eu sinto na pele e que eu entendo que elas podem ter esse tipo de impacto, que as pessoas podem cair no exotismo sim e acabar... É, não se identificando, buscando coisas que elas já estão acostumadas a ver. Isso é uma, um caminho mais difícil, vamos colocar assim, de uma forma uhum. mais rasa. Mas eu fiz essa escolha, sabe, André? Eu fiz Total. essa escolha e eu acho que, assim, é uma porta. Eu tô eu tô pensando no conceito do que eu tô entregando, na coerência dessa narrativa. E dentro desse disco, como eu te falei, tem outras portas para serem abertas. Do R&B, uhum, uhum, do uhum. pop. Então... Eu escolhi um conceito e narrativa dentro do que eu quero mostrar, mas lá dentro tem muito mais também, sabe?
0: Total. Então eu total. acho
1: que sim, é uma preocupação o exotismo, mas foi uma escolha. Foi uma não escolha. é, tem
0: uma outra, outra problematização que eu faço porque eu sou chato pra caramba, e eu, eu trago não. quando a gente pensa na questão do, do exotismo também, que ah, é que eu acho muito negativo quem olhar e falar, não, eu quero ouvir o disco da Liege, eu quero ver o clipe da Liege, porque mostra algo que é da Amazônia e que é indígena e que é quase aquela coisa de espiar a culpa bur burguesa, sabe? Assim, Deu olhar e falar, deixa eu tentar uh -huh. abraçar isso aqui. Mas eu acho... Mas eu, 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 o que a gente observa Sim. é que isso separa pra caramba você também, né? Eu tô te excluindo, eu tô falando, olha como a Liège é diferente, eu vou dar uma chance pra uhum. ela, porque ela é muito diferente. Ao invés de eu Sim. abraçar e falar o coletivo que a, que a gente tá falando agora, né? Não, cara, Exatamente. eu tô aqui dentro de um sistema do qual a Lies também faz parte com as características que montam ela, que formam uhum. ela, né? Independente Sim. se elas são parecidas ou diferentes das minhas.
1: É, a forma de consumo também foi, foi segregada, né? Então, assim, uhum. a gente tem mesmo essa tendência de não... Aqui em casa, por exemplo, o meu companheiro, ele fala, ah, eu só escuto gente morta e sempre os mesmos discos, sempre as mesmas pessoas. <risos> eu, eu sou o extremo oposto dele. Eu escuto
0: sim, sim. tudo,
1: André. É, o tudo, teu som tudo. reflete isso, né? Tudo. Eu escuto tudo <risos> que tu possas imaginar. É óbvio que eu tenho as minhas preferências, hum, mas eu Kiss. uso os meus... Eu, é, <risos> número um. Mas assim... Eu boto, eu uso os meus aplicativos de música e coloco lá no radar de novidades. Eu quero ver tudo que tem ali. E é óbvio que uhum. eu vou pular uma música ou outra que eu já sei que eu não vou curtir, que, que eu não, não gosto, não vai Sim. me interessar. Mas eu vou ver tudo que está ali. Eu vou ouvir aquilo que eu acho interessante. Eu vou saber o que está saindo ali. E ouço de coração aberto. E tem coisas que são completamente diferentes para mim e que eu adoro, que eu escuto. Porque eu falo uhum. assim, cara, quem me conhece acha que eu já, jamais vai imaginar que eu ouço isso. Mas eu ouço. Sim. <risos> entendeu? Sim. Uhum. Então eu acho assim que a gente perdeu realmente nesse processo todo que a gente está conversando desde o início. A gente perdeu esse sentido de abraçar a diversidade mesmo.
0: Total.
1: Então a gente acaba ficando com preconceito mesmo com tudo. Entendeu? Sim. E aí nessa culpa burguesa que tu falas, eu também sinto muito isso, muitas vezes, ah, é um trabalho da Amazônia, não, quero muito trabalhar, quero muito fazer parte. Quero muito uhum. porque é algo que eu não tenho, é algo que eu quero conhecer. Eu já ouvi muito isso também. Uhum. Então, e é, eu diria até para ti, iria mais além, que eu acho que tem também uma culpa é, masculina nisso tudo, pelo machismo uhum. também. Tem muita gente que se aproxima, ah, é uma mulher assim, assado, da Amazônia, tanana, 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 quero fazer, quero trabalhar quero, vou dar uma chance, vou fazer isso vou abrir um espaço uhum. eu acho uma grande pena e uma extrema bobagem isso tudo, mas uhum. isso é a realidade né, então é. assim, de forma como é que eu posso dizer, profissional e técnica, eu penso sim também nisso, porque isso é uma realidade com a qual eu tenho que lidar, mas eu uhum. também faço algumas escolhas, né, então nesse momento especificamente, quando eu escolhi lançar o disco e abrir as alas do disco com, com esse clipe, nessa estética eu escolhi começar por aí, entendeu? Quero Sim. muito trabalhar com outras pessoas de fora, quero muito dar outras perspectivas para o meu trabalho, porque eu penso assim, que eu, a essência do meu trabalho, vou estar nele. Independente do tipo de clipe que eu vá fazer, independente do tipo de roupa que eu vá vestir, a minha essência vai estar ali. E eu não sou só isso, eu sou também isso. Então, eu acho que a gente tem o nosso grande exercício como consumidores de música, de audiovisual e como pessoas de diferentes regiões é parar de colocar todo mundo dentro de uma caixa, sabe? A gente, ainda não, a gente já teve inúmeros exemplos de que isso não está certo, de que isso não é bom, mas a gente continua fazendo. Ai, ai, né? ai, assim ai, como ai. eu uhum. também tenho essa perspectiva sobre ti, sobre qualquer pessoa de São Paulo. Entendeu? Uhum, o que, uhum. que a gente vê? O que, que a gente espera? Ah, eu vou chegar em São Paulo e ninguém vai saber, vai achar que norte é no Nordeste. Ninguém <risos> vai entender que Belém fica no norte. Entendeu? Uhum, então a gente se coloca uhum. esses rótulos e trava uma guerra, desculpa, mas assim, muito ignorante, sabe? Total, de, de, total. de segregação mesmo, que no final das contas ninguém ganha com isso. Ninguém uhum, absolutamente uhum. ganha com isso. A gente fica reproduzindo esse, esse comportamento por séculos. E as hum. coisas não evoluem. Eu acho que a gente já deu uma boa evoluída, sim. Eu acho que a gente já tem um outro approach. Eu acho que a gente tem feito um grande trabalho. E isso eu falo assim, da minha bolha. Né? Eu não posso falar numa visão sim, macro. Sim, porque sim, se a gente sim, anda no sim, metrô é. num momento que tem uma manifestação pró-presidência, a gente uhum. vai cai por terra tudo isso que eu estou falando. Tô Mas tchau, tchau. se a gente está dentro de um contexto de um festival de música sobretudo de festival de música independente, a gente uhum. consegue confluir em algumas coisas e ver pessoas interessadas em conhecerem bandas novas de regiões diferentes e pensar, cara, olha só, no Acre é. tem uma banda incrível, assim, assim, assada, eu sou fã pra caramba dessa, dessa banda. Eu acho que os nossos festivais são os nossos grandes aliados na quebra disso tudo. Infelizmente, sim, a gente está vivendo sim. um contexto pandêmico e uhum. isso quebrou muito, muito todos nós. Mas eu acho que os festivais, assim, são algo que a gente não pode perder nunca essa diversidade de festivais, porque uhum. os festivais fazem isso, fazem a gente estar tá num lugar e se conectar com o outro completamente diferente e perder uhum. um pouco desse preconceito, né? A gente vai é. quebrando esses paradigmas, a gente vai quebrando essas maldições.
0: É. <risos> porque é.
1: eu acho que não tem outro caminho, não.
0: Sabe o que eu também vejo? Não é um outro caminho, mas é eu acho que é um, uma ferramenta paralela ao que você está falando também, que é uma coisa que está aqui no subtexto de muita coisa que a gente já falou hoje desde o começo do podcast, que é uma questão de humanização mesmo, sabe? De eu olhar uhum. para a Liege como ela não é as categorias que eu vou colocar em contraposição às categorias que eu me vejo. Ela é uma pessoa, uhum. caramba! E Exatamente. ela e, e tem um universo ali dentro dela, tem um universo que uhum. compõe quem ela é, e eu posso receber a Liege sendo... Enfim, ela da mesma maneira que eu recebo o meu vizinho de bairro que também cresceu aqui, que também oh, é um o universo, não, caramba. Não. E que também é. vai ter diferenças comigo e semelhanças comigo. Por que que Exatamente. alguém então que vem da, da mata é... Olha a maneira que eu falei, até ignorantona mesmo, né? Como se Belém uhum. fosse mata, mas enfim. É, <risos> alguém que vem da região amazônica fosse exótico e a pessoa uhum. que mora... E, e tem tanta coisa em comum comigo que às vezes a pessoa que mora do meu lado é totalmente diferente de mim. Ela sim seria exótica, mesmo tendo que mesmo bairro, saca? É isso então, mesmo. Eu, eu acho eu que é um
1: trabalho
0: paulatino, paulatino, André. Hum.
1: É um trabalho paulatino mesmo. Tu já tá fazendo essas reflexões, tu já consegue perceber nas tuas falas termos né, e colocações que tu mesmo já, na hora, já te repreende, eu acho que isso é importante, é um, esse é o processo que todos nós temos que estar aptos a viver, eu é, é. também tinha essa, essas, essas questões comigo, boa cara, em São Paulo o pessoal é muito frio, eu não vou conseguir ter amigos paulistas, uhum. sabe, como é que eu vou chegar em São Paulo, e assim, tem muito paraense aqui, eu tô, meus melhores amigos estão aqui, a maioria uhum. deles que são do Pará, mas eu tinha muito esse preconceito na minha cabeça. Eu vou trabalhar com um estilista, eu vou trabalhar com uma diretora de audiovisual. E como que eu vou lidar com essas pessoas? Nossa, é a primeira vez que eu vou trabalhar com uma equipe inteira, inteiramente de São Paulo. Será que vai ser bom? Será que vai ser acolhedor? Porque eu sei que as pessoas aqui são muito frias. Então, tu já vai com aquela barreira. Tu já vai esperando sim, que as pessoas sejam sim. frias contigo, que as pessoas é, não te tratem com, com leveza. E é, e é uma grande bobagem isso. Porque... Até agora, eu tive experiências maravilhosas e construí amizades maravilhosas aqui com pessoas de São Paulo que estão, sim, muito diferentes de mim, sem dúvida, uhum. mas que também tem muitas confluências. Então, eu acho que, infelizmente, essa também é uma, uma questão que veio com a questão da colonização, com a questão da urbanização Exato. e da própria tecnologia de criar rótulos. Você precisa Isso. rotular e colocar as pessoas <risos> dentro de uma caixa. Porque senão é. tu não vai saber o que, que ela é, o que, que ela faz, entendeu? É por isso que tem uma, uma questão que eu vi uma vez de uma psicóloga no, no Instagram até, que ela perguntava assim, quem é você sem dizer o que você faz?
0: Uhum. Ou de
1: onde você veio? Uhum. Olha como é difícil tu pensar sobre isso.
0: Total. Cara,
1: quem sou eu? Como que eu vou me descrever? Porque a gente se rotula. Quando a gente vai escrever um release de banda, de artista, o nosso próprio release, o nosso currículo, a gente vai enumerar, enumerar rótulos. Total,
0: né? não, a descrição de cada episódio do Pós-Jovem,
1: não vou dizer quem é o convidado, é isso, é isso. É, isso só não pode definir as pessoas na sua integralidade, eu acho importante Exato. a gente ter direcionamentos, né, a gente conseguir enxergar vertentes e nichos e, e direcionamentos, mas é, na integralidade do ser humano especificamente, eu acho isso um erro absurdo assim. eu brigo Concordo. muito sobre isso sabe, e eu lembro uhum. que quando eu era mais nova, quando eu comecei a fazer os meus primeiros releases com imprensa mesmo, profissional uhum. e aí as pessoas, ai, mas como é que tu defines a tua música? Eu, Gente eu não posso colocar música boa. <risos> tudo não, não é. pode, não pode tem que ser ou MPB ou pop, na aí eu falei, não, então peraí, que eu vou pensar e aí eu falei, é uma MPB contemporânea Ah, por que contemporânea? Porque ela vai misturar vários elementos de várias coisas Perfeito. E pronto, é onde eu consigo me encaixar uhum, ah, Se eu te falar, uhum. ah, é uma música regional Não é Se eu falar, ah, é uma música só pop Não é, porque não tem só pop ali Ah, porque é a música... Eu falei, cara, não, então é contemporânea Porque vai ter pop, porque vai ter R&B Porque vai falar disso, porque vai falar daquilo E, e, e antes eu não entendia como que essa meca... esse mecanismo funcionava, né? profissionalmente falando. Total. Hoje eu sim, entendo sim. perfeitamente, acho que é necessário sim, até certo ponto, mas acho que quando entra no humano, aí falha, aí não, não tem como, não pode, não dá. Total. Não dá para você pegar uma artista que veio do norte e querer dizer que ela não tem conhecimento sobre as outras regiões do Brasil, que ela não é viajada, que na cidade dela ela anda com jacaré na coleira e mora no... <risos> entendeu? Não é assim.
0: Que horror, é... pois é. E eu vou te falar, é, assim, eu acho que... O eu que... quero te dizer
1: que em 2020 eu ouvi isso, tá? Eu ouvi isso no Uber. Ah, tá Em 2020... Ah, eu... Então, assim, isso acontece agora, André. Se eu for conversar é. com qualquer outro artista da minha região, vão te alguém vai te contar uma história a respeito disso. Então, ah. é, é realmente um processo cansativo, sim. Mas eu acho que quanto mais a gente faz essa troca e tem oportunidade de estar falando em lugares como aqui no Pós-Jovem, em outros lugares, outros veículos, as pessoas começam a desmistificar isso e a quebrar uhum. esses paradigmas. É a única forma que eu vejo hoje, sabe?
0: Concordo, super. É exatamente o que eu ia falar. Assim, a única maneira que eu vejo para gente consertar isso é, meu, vai ter contato com as pessoas. Pessoas uhum. enquanto pessoas, sabe? Porque se eu ficar me atendo sempre ao, ao impacto, ao, talvez o ao exotismo que eu falei, né? Que é o, uhum. justamente o impacto... Que a diferença tem em mim, eu vou definir assim: como o, o exótico, né? É o que me causa impacto por ser diferente de mim, uh, por ser tão alheio, tão estrangeiro, né? A minha experiência, okay. a minha visão de mundo, né? Se eu for definir assim, pô, eu tô reduzindo as pessoas só aos rótulos que você falou, então você não é você. Você é o que você faz, ou você é a sua fé, que é diferente da minha, ou você é a sua região, que é diferente da minha, ou você é a cor da sua pele, que é do seu cabelo, que é diferente da minha. E são coisas que não é dizem nada. nada, no fim das contas, de quem você é. Sabe? Porque é. você é a sua simpatia, é a, a sua criatividade, você é a sua. A, a maneira com que você dialoga com o mundo, essas são as coisas que, no fim, vamos voltar àquilo que a gente falou lá atrás do que impacta o meu dia, sabe? Quando uhum. eu falo com você, é isso que vai me impactar, é isso que vai comunicar quem você é e vai ter. Vai deixar em mim alguma coisa, sabe? É a maneira com que você é, interage com você com os é outros. pra tu ver isso como é
1: sincrônico. Pra tu veres uhum. como é sincrônico e que tudo que a gente tá falando, a gente tá sempre voltando pro ponto de partida, né? Pra tu ver como tá coerente realmente o nosso pensamento, porque no fim das contas, a gente está sempre voltando para o ponto de partida. As razões uhum. de todas essas questões que a gente levantou aqui é sempre a mesma. É, <risos> né? é
0: verdade, é verdade. É verdade é o episódio mais monotemático do Pau Jovem. Não, estou brincando. Mas olha só, <risos> antes, antes de ir embora, eu quero trazer aqui, não como provocação, mas como assunto mesmo, uma coisa que você me falou há um pouco mais de um ano no Música para Ver, uma frase sua é. tendo uma entrevista que é estar viva é estar se reinventando o tempo todo. É isso. E Real... Eu também, é é isso. <risos> eu Real... concordo. E acho que ser pós-jovem é compreender isso também, né?
1: É isso aí. Exato. Melhor definição. Acho que é uma boa definição para pós-jovem também.
0: É, é estar, estar se reinventando, né? Como é que você tem medido suas reinvenções recentes? Como é que você tem observado, aliás, de se estando viva, se reinventando?
1: Cara, eu acho que eu estou na maior fase. É, o processo de construção do disco ele foi a cortina que se abriu para que eu enxergasse essa frase que eu falei para ti da primeira uhum. vez, sabe? Porque uhum. foi quando eu abandonei todas as peles mesmo. O nome do disco é e por conta disso. que né? é, é, Echidize é o processo biológico que muitas espécies de animais sofrem para que possam crescer. Tem que trocar a pele, o exoesqueleto todo para que consigam crescer. E a uhum. serpente é o animal que eu mais me identifico, porque ela precisa trocar a pele inteira, inteira, para que ela possa triplicar de tamanho, expandir. Foi exatamente o que eu vivi pessoalmente, sabe? E re reinventar o tempo todo é trocar de pele o tempo todo, é se desfazer daquilo que não te serve mais e que está te impedindo de crescer, sabe? Então, eu acho que hoje, por exemplo, falando de uma questão mais pessoal ainda, eu, por exemplo, hoje, há, mais, há uns dois anos mais ou menos, três anos já, eu descobri uma doença autoimune que me deixa refém de vários medicamentos e que me traz várias, várias consequências negativas fisicamente né, para o meu estado de saúde geral. Uhum. E justo nesse processo de vir embora também, então tudo isso foi bem complicado para mim. E eu tenho uma nova perspectiva sobre a vida depois disso também. Eu nunca esperava, imaginei, como eu já te falei aqui, imaginei mil coisas sobre, sobre mim, sobre o meu futuro, sobre o futuro do planeta, carros voadores e etc. Mas uma pandemia global, eu estando nela, nunca experienciei isso. Né? Então, no momento uhum. que eu tive mais é, consequências danosas dessa doença que eu tenho, foi durante a pandemia Então, lidar com isso dentro do hospital, conhecer outras pessoas com uma doença semelhante Ouvir relatos e conseguir se humanizar mesmo, mesmo no meio desse caos A minha perspectiva de vida já mudou Então, assim, hoje eu tenho muito mais urgência em viver Eu quero muito mais viver eu quero muito mais lançar música, eu quero muito mais lançar disco, eu quero muito mais dizer o que eu vim para dizer, antes que seja tarde. A gente vi, tá vivendo no país que já tem vacina, mas a gente não tem perspectiva de ser vacinado tão próximo. Pessoas continuam morrendo, a gente está na pior fase da pandemia, então essa angústia toda me faz ter urgência de viver, sabe? Eu não quero mais esperar o momento ideal, para seguir vivendo. Então, isso já é estar me reinventando de novo, sabe? Ter uma nova perspectiva sobre essa vida, assim. Eu quero estar tá vivo agora, quero estar vivendo agora.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vou, vou concluir aqui o papo, porque eu não vou conseguir falar mais nada mais legal que isso também, não. Não <risos> tem nem para onde ir depois dessa. Aliás, que baita prazer poder falar contigo, agora sem a, ah, a obrigação de falar de música, mas. Fazendo questão de falar também, porque é sempre muito bom ouvir um som seu. Parabéns aí por esse disco, inclusive.
1: Ah, obrigada, André. Adoro falar contigo. Obrigada pelo espaço. Obrigada por estar tá disseminando essas ideias e esses sons aí. Adoro o teu trabalho, adoro acompanhar. E tamo juntão, viu? Tô por aqui ah, sempre.
0: É, é isso aí. Valeu demais. Beijão, André. Eu já comentei aqui no Pós-Jovem uma outra vez, pelo menos uma vez, mas eu vou comentar agora e não vai ser a última vez provavelmente também, que é muito engraçado como eu gravo os episódios e aí eu vivo intensamente aquela conversa e ela fica guardada, ela fica lá no arquivo até a hora que eu vou editar para lançar. E como a vida é do jeito que a vida é, eu sempre edito super em cima da hora do lançamento, né? Dos últimos dias, assim, no, no fim de semana eu acabo editando o episódio. E aí, então, nesse distanciamento, quando eu vou ouvir de novo o papo, eu não só revivo algumas coisas, como, né, com o que a gente já acumulou aí ao longo desses, desses dias, a gente acaba tendo umas visões um pouco diferentes às vezes, enfim. É sempre muito interessante ouvir de novo uma conversa, é isso que eu quero dizer. E agora, nesses últimos dias, então, editando esse episódio, eu lembrei muito de uma situação que eu vivi há uns três anos, talvez quatro, eu não lembro direito, que me ajudou a abrir os olhos para um comportamento muito, muito intrínseco na nossa cultura, no nosso zeitgeist hoje. E foi uma micro-revolução individual que aconteceu ali naquele momento, dentro de mim. Assim. Que foi numa, numa interação, numa conversa, eu me vi sendo enquadradinho em uma ou duas categorias que quando eu olho para elas, eu não vejo que elas me representam. Enquanto ser humano complexo, enquanto ser humano como qualquer outro que possui várias interseccionalidades, que né, transita pela vida podendo ser nomeado de maneiras diferentes na perspectiva de cada pessoa. Ou seja, como qualquer outra pessoa, né? Mas aquilo me incomodou demais porque foi tão limitante. Eu, eu percebi que naquela conversa, não importa o que eu falasse... Eu já tinha sido definido, eu já tinha sido enquadrado e a partir disso já sabiam até o que eu ia responder, já sabiam como eu pensava e tal. E se eu entendo que muita gente se beneficia disso, muita gente busca isso, eu quero ser representado por uma categoria, eu quero ser representado por no máximo dois rótulos que vão colocar em mim porque eu me sinto mais livre aqui dentro, beleza, não é o meu caso. E eu sei que não é o caso de muita gente também. O processo de humanização, ao menos da maneira com que eu tenho entendido e aprendido, ele retira essas categorias enquanto rótulos que delimitam quem alguém é. Mas ele pode usar de várias palavras que ajudem a gente a entender quem aquela pessoa é. No caso aqui, conversando com o Aliege, né? Vou repetir o que você acabou de ouvir, gente, mas é aquilo. Ela ser paraense ajuda a explicar... Alguma coisa sobre ela, por exemplo, onde ela nasceu. Mas qual o impacto que isso tem na personalidade dela, por exemplo? Qual o impacto que isso tem, enfim, nas outras coisas que, que, que são pessoais dela? Olha em volta de você. Olha quantas pessoas nasceram e cresceram no lugar onde você nasceu e cresceu. Todo mundo é tão parecido assim? Todo mundo é tão igual você assim? Desculpa se a maneira como eu estou falando é um pouco infantilizadora, assim, mas... Essa ficha precisa cair, que a gente tá cerceando muitos outros na identidade deles, às vezes, a partir da perspectiva que a gente impõe. A gente coloca e fala assim, meu, eu decidi que você já fez sentido para mim porque eu coloquei uma, duas ou três palavras em cima de você. E aí a gente cria né, um, um viés de confirmação muito louco, né? porque tudo que a pessoa fala a gente logo encaixa nessas duas ou três classificações, tudo se justifica, tudo é explicado por causa disso. E, repito, muita gente busca isso. né Muita gente vira e fala, ah, eu sou X, portanto eu preciso amar Y e preciso odiar Z e preciso reproduzir uma fala, blá, 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 blá. E, beleza, deixa essas pessoas terem os processos delas e deixa elas escolherem esses caminhos. Será que vale a pena a gente colocar... A gente impor mesmo né, as categorias nas pessoas para a gente ter a segurança de que sabe conviver com elas, sabe interagir com elas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você está tá fazendo sentido isso? Quando a gente humaniza as pessoas, ou seja, quando a gente decide olhar para elas enquanto gente que é complexa, que é multifacetada, a gente se coloca numa postura de abertura. Pode trazer quem você é, me mostra quem você é, me conta quem você é. Me dá as peças do seu quebra-cabeça para eu poder montar. Ao invés de eu escolher quem você é e a partir dessas minhas escolhas, decidir como é que a gente vai interagir. E eu percebo que eu faço isso constantemente. E talvez quanto mais repertório a gente ganhe, por um lado, né, no lado <risos> científico talvez, mas quando a gente vai estudando e entendendo estruturas, entendendo padrões de comportamento, fica cada vez mais fácil a gente fazer isso. Fica cada vez mais, amigos meus, queridos que eu conheço a complexidade deles, eu consigo entrar nessa dinâmica de definir em duas ou três palavras eles. Só que de novo, por conhecer as complexidades, isso não é suficiente. E se eu colocar isso como um delimitador de quem a pessoa é, isso define as nossas interações também. Tudo tem um limite. Muito bem definido. E quando você é a pessoa limitada, cara, é muito claustrofóbico. É sufocante e ninguém merece. Voltando, passei por uma situação, então, na qual eu fui muito delimitado por duas palavras ali. E a conversa foi desastrosa, porque tudo que eu falava já estava encaminhado, definido com uma origem que não era suficiente. Tudo que eu falava ali não era nem considerado mais. Se eu passei por isso, eu não quero fazer os outros passarem. Seja no meu trabalho, seja na minha convivência com os outros próximos ou não. Enfim, foi uma micro-revolução que aconteceu mesmo dentro de mim e que eu confronto de tempos em tempos com uma baita frequência. assim. Seria algo... Participar diário, né? um exercício diário, assim, de eu parar e falar, cara, nessa nossa interação, eu tô te deixando ser você ou eu tô escolhendo quem você é? É complicado. Já passou por isso? Já esteve em um dos dois lados dessa equação? Vamos conversar mais sobre isso? Vem no podcast eu vou adorar ouvir o que você tem refletido. Inclusive se você discorda, inclusive se dentro da sua perspectiva, do seu repertório, da sua vivência Você vê isso de outra maneira Eu vou adorar conhecer teu ponto de vista para seguir desenvolvendo o meu Eu gravei o episódio de semana que vem, já faz algum tempo Então é claro que eu não lembro alguns detalhes, porque a minha memória também não é das melhores Mas eu sinto que é um assunto que se repete ali Eu sinto que é algo que, que a gente esbarra em algumas entrelinhas ali e é um episódio que eu amei fazer e eu não vejo a hora de colocar ele no mundo. Então, repito, segue aí o Pós-Jovem, tanto na plataforma em que você escuta podcast, quanto no Instagram e no Twitter, @posjovem é Pós-Jovem, super fácil de lembrar. Super fácil de achar, só tem nós. E vamos seguir conversando, vamos seguir conversando e vamos seguir ouvindo as pessoas para a gente lembrar que elas são sempre muito, todo mundo é muito. E isso é desafiador, mas isso é maravilhoso. Bora nessa então. Sou muito grato pelo privilégio de poder sentar e conversar com pessoas incríveis e trazer para vocês depois esses papos. Vamos que vamos, tem muito mais chão pela frente. Valeu, grande beijo, tamo junto.